0: Nu prøver vi bare. Kære venner, velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har fået en triple-wombo-combo af godt selskab. Og det er simpelthen dejligt her i studiet. Jeg vil rigtig gerne sige velkommen til Johan Eklund og Ask Rasmussen.
1: God god dag.
0: Og øh, med på telefonen har vi Christian Mogensen, hey, hey. vores gamle ven. Christian Mogensen, du har jo... Øh, jeg har ikke tænkt mig at kalde dig Christian Mogensen gennem yeah. hele... <laughs> optagelsen, Christian Mogensen. <laughs> Men øh, vi har haft dig med før, og du arbejder i Center for Digital Pædagogik. Ja. Og øh, er for nylig kommet med i et stresspanel, som vi ikke skal snakke om. Don't mention the war. Oh, ja, skal vi måske lige... Kan, kan I høre det? Jeg, jeg håber virkelig, at lytterne ja. det, fordi... Øh, <laughs> det er jo sådan, at... Øh... Okay, vi skal snakke om, hvordan, hvad computerspil gør ved hjernen i dag, ikke? og meget ja. på protein, der gør noget ved hjernen, så tager jeg lige en den her øl. Mm. Det er en af de gode podcasts i dag. Jamen, det er det nemlig. Så ringer jeg til Johan Eglund, vores dejlige, dejlige huspsykolog. Er du blevet efterhånden, fordi du har været med en gang før? Ja. der <laughs> arbejder i Center for Lodemani, og selv gamer en masse. Og så har du valgt at tage din kammerat Ask med, jeg Grasmussen, som er arbejder i Checkpoint, som er jeres øh, private psykologpraksis, i, I har haft sammen i, i mange år. Øhm, og det hele startede med, at jeg begyndte begyndt at spille paddervæk mm-hmm. øh, efter, øh, efter vores afsnit om det, så har jeg, jeg sgu fået lidt blod på tanden. Og jeg har aldrig prøvet et computerspil, hvor jeg skulle google så meget. Det er helt vanvittigt, hvordan øh, alle de der forskellige skill interactions, og det er ligesom det, der er... Hugget uh, ved Path of Exile, det er de her milliarder af skidt kombinationsmuligheder. Og hvordan de så interagerer med hinanden og sådan noget, er ikke altid skide apparent. Og så fangede jeg mig selv i at sidde og google og tænke, åh, oh, hvad, man så giver det 12 12% og penetrator fire resistance og blablabla. Og lige pludselig går det op for mig, hvorfor synes jeg, det her er sjovt? Det er jo matematik, så jeg er notorisk dårlig til, og jeg hader at lægge budgetter, og jeg hader, at, at, at alle de der administrative ting, som, som jeg synes er røvsygt i virkeligheden. Hvorfor i alverden at det lige pludselig grineren, hvis der er nogen drager med? <laughs> og så, øh, så ringer jeg jo til Johan, som øh, er blevet min go-to-psykolog, fordi det er dig, jeg har. Øh, og fordi du er en flink, er meget, meget dygtig. Øh, ikke mindst. Og øh, så sagde jo han, Hvad du, jeg tager sgu lige min øh, kammerat Ask med. Det ved han en masse om. Hov, han er forresten ølbrygger. <laughs> er det okay at drikke øl i podcasten? Svaret er et klingende ja. <laughs> det er så uendelig meget okay at drikke øl i den her podcast. Så det prøver vi simpelthen i dag. Mm. Også især fordi det er sommerferie. Jamen det er sommerferie, det er og, og det er hyggeligt, og hvor er det dig? Måske mm. vi skal have mikrofonen lidt længere hen foran dig, Sådan der. Øh, så... Øh, og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at have dig, Christian, med, også fordi det har jeg en fornemmelse af, at du har noget at sige om. Øh, og så når vi, alligevel er, og når vi så alligevel er inde i hele den her, øh, i hele den her med, med, med computerspil og hjernen, og hvad er det egentlig, der sker, så øh, vil jeg specifikt gerne have dig med, Christian, for i samme åndedrag at øh, knytte nogle ord til den her, øh, er, det, er det WHO, World Health Organization, der for nylig har gjort afhængighed af computerspil til en officiel, skrevet ned på papiret, sygdom. Og det ved ja, at du har en det masse holdninger
2: til. i er en diagnose.
0: Ja, lige præcis. Og det ved at du har en masse holdninger til, som jeg synes er skide spændende, som vi skal have ud her. Men lad os starte fra en ende af øh, med, med jer to, der sidder her i studiet. Hvorfor øh, hvor, hvorfor synes jeg, regning er sjovt, hvis der er drager noget?
1: Ja, altså nu, jeg kan lige starte med at sige, at jeg kender faktisk ikke Pathfaxer, så det kan være, du kan sige noget mere om det.
0: Okay, det er, det er en Diablo-klon. All right. Uh, basically, ikke? Ja. Og så uh, runner man, og så handler det om, at så skal man banke nogle monstre, og så skal man uh, få større svær og nogle XP, og så stiger man nogle levels, ikke? Og uh, så er der så, uh, hvad var det? Jeg mener, det er 1029 forskellige passive skills, som øh, man skal arbejde sig igennem i sit skill tree, og derudover er der så alle de aktive skills, der, øh, der findes, men det er nogen, man finder med nogle små gems, man putter ind i våben, og så hver af de her øh, skills, som for eksempel er, nu kaster jeg med vi våben i stedet for at slå med det, eller et eller andet, ikke? Eller nu kaster jeg en ildkugle, whatever, de kan så blive supportet af det, der hedder support gems, som så ændrer måden, den her fungerer på. Mm. For eksempel sådan noget, nu laver jeg 50% af physical damage om til cold damage og øh, længere freeze duration on enemies og alt sådan nogle ting. Ikke? Og der er bare det, er jo det der er sjovt med Path of Ex-Hall. det er, at der er alle de her kombinationsmuligheder, og man er hele tiden. Men det er også det, der gør det enormt komplekst. Øh, så øh, jeg, 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 jeg synes virkelig, jeg bestiller ikke andet end at google. Og samtidig er øh, Path of Exile et, et ret dårligt spil til at få kommunikeret ud, hvad er det egentlig, der foregår her. Mm. Øh, det virker lidt sådan Hvis du er en del af klubben Så fatter du det Og hvis du ikke er en del af klubben Jamen så øh, Ikke noget helst, det. Øh, Og når jeg så putter en gem ind Og jeg kan se Okay, men nu virker den her skede ikke Som jeg troede den ville Hvorfor gør den så ikke det Og så sker jeg Google Og så der sådan noget Bagefter noget med Okay, men hvis jeg øh, Nu Hvis den her har jeg lige fået at vide Skaler med physical damage Kan Hvis jeg så putter en Added fire damage ind Er det så Added fire damage at Base damage Eller er den der er skalet Med min added physical Blåååååååååååååå Øhm, og det synes jeg er mega fedt. Jeg er helt vild med det. Og jeg forstår det ikke, for det regning. Og ja. det har jeg aldrig synes for fedt. <laughs> Men altså, jeg tænker, jeg synes, det er en, for
1: det første en rigtig god beskrivelse, du giver. Jeg kan genkende rigtig meget af det selv. Jeg hvad, tror, hvad, hvad
0: spiller du selv? Skal vi lige få jamen, det kan spiller, vi godt gøre. Din, øhm,
1: altså, jeg har jo spillet i rigtig lang tid. Og for øjeblikket, der er jeg næsten kun på et spil, fordi min spilletid er begrænset. Så der spiller jeg Destiny. Mm. Ja, i to for øjeblikket, som jo i forhold til det, du nævner, er en super scaled down øh, mm. i forhold til RPG-elementerne. Men har, har trods alt noget netop med builds, og jeg kender virkelig det, der med at være på Google for at læse om bedste builds, som og, ja, 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 ja. og så videre. Øh, så har jeg spillet rigtig meget, når nu den nævner tal, rigtig meget football manager og championship manager det er helt back in the day så ja og, og
0: det er jo det er jo det er jo det er alt det er jo er jo det er jo det er jo det er det det er er, og ja. Præcis, ja. øh, hvorfor er det sjovt? er
1: Jamen, altså, mit gæt er, at, at du er blevet hukket på det her spil, og synes, det er virkelig fedt, og så laver din regning dyne hurtigt, den springer over, og du glemmer, at det er en kedelig opgave, fordi du får noget ud af den. Du ved, at du, du kører noget med min maxing, du finder ud af, at den der gem, eller hvad det er, du er ude efter, den kan gøre dig bedre. Den kan simpelthen få din præstation i spillet til at blive bedre. Og det vil sige, at der er umiddelbart pæge for dig, hvis du får hentet noget, hvis du får regnet ud, hvad der er smartest for dig at bygge, så bliver du bedre til det spil. Du bliver mere succesfuld. Og det vil sige, at du, springer simpelthen, altså du, du glemmer lidt et eller andet sted, at de mellemregninger, som kunne være kedelige, hvis det handlede om noget andet, at de er kedelige, fordi du får lynhurtigt løst dem, du er hele tiden motiveret, du har hele tiden noget at arbejde hen imod. Det er mit bedste gætte i hvert fald, at, at så, du glemmer den du glemmer, opgave, du ikke kan lide.
0: Ja, ja, ja. Øhm, okay, fordi det, da jeg hørte dig sige det der, så min første tanke var, jamen, hvis jeg nu lægger et privat husholdningsbudget... Og, og, og følger det, så kan det også føre mig frem til noget. Hvis jeg nu... Altså alle de ting, man gør ude i livet, som, som også kan jo, de kan jo også producere mm. og, og, og til et eller andet. Ja. Der har jeg rigtig svært ved at motivere mig. Altså det tager mig halvanden time, at tage til initiativ til at skifte sengetøj Når øh, det endelig er, ikke? Altså der er alle de der... Øh, har, jeg, har jeg 0% motivation for, men det samme sekund, der er drag. Ja. Mm. Men altså,
1: mit, mit gæt, det var nok være, at nu ved jeg ikke, hvor god du er så til at skifte sengtøj. Jeg har dårligt til Hvis sensor. ikke det er sådan en opgave, der, der i sig selv er, er løsbetonet for dig, som føles virkelig fed for dig. Det er mere, at du kan, du kan hakke det af bagfra og sige, nu gjorde du det. Mm. Men du synes ikke, det var en vild fed opgave. Så får du simpelthen ikke det samme ud af det. Din hjerne bliver ikke, best- bliver ikke styrket på samme måde at finde ud af, at det her det var mega cool. Det skulle du gøre igen med det samme. Mm. Det, det er mit første gæt.
3: Og man mangler også den der, der hygiejne-counter, der går lige 12 procent op.
0: Man <laughs> Jamen, faktisk, det er det, en, en, en progress-bar på ja. livet på en eller anden måde. Det kunne være så fedt. Præcis. Øh, er, det, er det derfor? Er det fordi... Øh, kort afsnit. <laughs> Men hvad er, det, er, det, er, det, er det fordi, at, øh, at, at payoffen er så øh, umiddelbart og så, så genkendelig?
1: Altså, det, det er nok en stor del af det. Øhm, altså, vi ser i hvert fald fra mange af dem, vi spiller med, eller vi, vi taler med, League of Legends er jo noget af det helt store mm. for dem, vi taler med. Og det er jo et spil, som, et spil, som rigtig mange synes er voldsomt kompliceret. Og der er utroligt mange ting, ligesom du nævner, der skal holde styr på. Og når vi så samtidig møder børn og unge, som klarer sig virkelig dårligt i skolen, som måske endda har skoleværing og hader alt, der har noget med skole at gøre, hvor grundlæggende, så er der måske nogle af de samme regnestykker eller informationssøgning, de skulle lave der. De mangler bare fuldstændig motivationen, og jeg tror, at du har fattet noget af det rigtige, når du siger, at payoff er meget tæt på. Mm. Den er fuldstændig motivationsdrevet, det er det første, det er virkelig, virkelig vigtige. Og så er der den der payoff, du ved, at jamen, hvis du gør den her lille ekstra indsats, så er, der altså, så er der bonus med det samme nærmest. Det tror jeg betyder rigtig meget.
2: Jeg tror også, at øh, hvis jeg må chime ind fra, det, øh, fra distancen, øh, jeg tror også, det kan noget at gøre med, at det, som øh, du sidder og beskriver, det er, at hvis du gør det her, så får du en bonus. Mm-hmm. Hvorimod at skifte tænkeltøj eller lave sin matematiklæg, det er mere end, hvis du ikke gør det her, så får du tæsk af samfundet eller på karaktererne. Ah, og da, ja. der er mennesker altså indrettet på en måde, øh, Johanna Esk, rette mig, hvis jeg tager fejl, øh, men det er da det, jeg mindst husker, på min for psykologi, at vi responderer sådan noget rimelig godt på præmiering, Mm. Og ikke så godt på, du får test, hvis du ikke gør det. Altså, det skal måske nok blive gjort, men i forhold til at have lyst til at gøre det, det er det altså federe at få at vide. det her, du synes er sjovt i forvejen, det bliver du endnu dygtigere til, og får endnu mere bonus i, hvis du gør det her.
3: Ja. Men, men jeg tænker det er... altså,
0: Johan, vi skal lige Sorry. have mikrofonen helt op til ja. din flotte, smukke ja. mand, de mm. men,
3: men jeg tænker, at det, er det her med, at det er gode opgaver. Altså, vi, vi snakker jo tit om det her med, jamen, computerspil, det er jo veldesignede øh, arbejdsopgaver. Det er ikke det her, når forældre spørger mig, hvorfor spiller han? De snakker om computerspillere som sådan, de har en magisk kraft, og jeg siger, når jeg egentlig så, så giver jeg mit lille oplæg nogle gange og går igennem, jamen, hvad er det computerspil er rigtig godt til? Det er godt til at forberede os, det godt til at give os en, en feedback, øhm, og, og vise, hvor langt vi, altså, i forhold til at vise, hvor langt vi, vi er kommet. Ikke? Mm. Og, det, og, det, og når man begynder at beskrive, hvad et computerspil kan, så kan de fleste forældre de kan faktisk se, jamen det er jo faktisk også det her arbejde, jeg har nu. Det er faktisk nogle af de samme ting, jeg, jeg nyder mit, mit arbejde. Det er, jo så, det er jo så overskueligt, og jeg kan se, at jeg er god til det, jeg kan se, at jeg bliver bedre til det faktisk. Og jeg får en rigt, rigtig god feedback fra dem, jeg samarbejder med, eller, eller min chef. Og, der, oh, ja. og jeg lige pludselig, så, så er vi ender og snakker om det, som sådan, at, at de faktisk er rigtig gode til at løse arbejdsopgaver. Øhm, og der, der synes jeg, det, det snakker vi lige på vej ud om mig, at der kan jeg se en gruppe af de forældre, der kommer til os, som er de her meget højt fungerende og ressourcestærke forældre, som har et rigtig godt job. Og når vi begynder at snakke om, at det her det er arbejdsopgaver, og spørge lidt ind til den her unge fyr, som, som spiller computerspil, hvad for nogle tanker, der styrer ham, så er det tit det her med, jamen jeg ved, jeg skal lave det, jeg skal lave det ordentligt, og når jeg kan se, hvordan det skal, hvis jeg, hvis jeg kan se, at det kan gøres bedre, så skal det gøres bedre, og vi skal helst op på 100%, altså 95, okay. det er faktisk, der kan jeg ikke helt give mig selv kredit øh, nok. Mm. Og når man begynder at, og, og, når jo unge begynder at fortælle de her tanker, så kan det jo til de her, det giver jo lidt i de her forældre, der sidder der med slipset, og Smartphoneen på bordet, hvor der tigger mails ind, fordi De kan godt høre, de kan godt genkendt. det kommer nok ikke fra fremmede, de her tanker de her holdninger her, de har fået indarbejdet med, at det skal være 100% før man kan give sig, give sig selv en, en pay-off. Og så begynder vi ligesom, eller så kan man nogle gange, hvis man er heldig, så kan man begynde at snakke om, at måske sidder den her unge faktisk og, og, og går til verden på samme måde, som de her forældre går til verden, altså med samme arbejdsmoral eller arbejdsindsats. Og så kan man til at snakke om det her med, jamen, hvad er det for en kultur, man har omkring præstation? Og jamen, er det det, de skal træne? Eller er vi faktisk rimelig gode til det? Eller skal vi faktisk træne det her med at, jamen, at løse opgaverne måske lidt dårligere? Og stadig, stadig kunne klappe os selv på skulderen. Og måske skal faktisk løbe to-tre marter om året. Måske kunne have nøjes med et enkelt og sådan noget. Ikke? <laughs> Så vil vi ændre en familiekultur, i stedet for at der er en person, der skal ændre sin, uh, sit gaming, gaming-forbrug.
0: Ja. Er det, nu, nu sagde du tidligere, at jeg skal dem, der kommer til os. Er det primært forældre? Altså man
1: kan sige, at henvendelserne kommer fra forældre, som gerne vil have os til at tale med deres børn.
0: Mm.
1: Langt overvejende. Så har vi henvendelser, som kommer direkte fra unge og folk i starten af 20'erne, men overvejende ja, så er det forældre til teenagebørn.
2: Og så... Øh... Jeg, skal jo, jeg skal jo have en, oplever, I primært, fordi det er helt vildt spændende, den, øh, hvad hedder det, det Johan har en der, oplever I primært, at det er ressourcestærke forældre, som kommer om en eller anden det for jeg ikke det
3: primært, men det er ligesom jeg plejer at sige, det er en af grupperne. Altså vi ja. har også en, en ja. anden gruppe, som er det her, hvor der er, hvor der er store problemer i familien, og hvor man, vi tænker måske, at der er måske andre tider, man skulle fokusere på, for at vi hurtigt kunne skabe en, en bedre hverdag for det her barn. Altså der er computerspil måske det mindst bekymrende. Mm. Og ja. så har vi den, en tredje gruppe, som er de her forældre til, til børn, der har diagnosticeret en udviklingsforstyrrelse, enten ø, i autismespektret ja. eller en opmærksomhedsforstyrrelse, ADHD ja. eller ADD. Og der, der plejer vi okay. at snakke om, at der, der er... I den gruppe, der, der skal vi nok bedre se, mere se på, at spillet er sindssygt godt til at fastholde opmærksomheden, og vi, vi skal lære fra spillet. Ja. Men der er sådan tre okay. store grupper.
2: Æ, I mit arbejde, der har jeg primært øh, de to grupper, hvor, hvor der er en øh, bagvedliggende problematik. Mm-hmm. Æ, det er spændende at høre, at den første gruppe også findes i, i jeres arbejde.
1: <clears throat> Men altså, man kan sige, Christian, det hænger også rigtig tit sammen, fordi... I mange af de her velfungerende familier, som vi har mødt og rigtig mange af efterhånden, der er også nogle af de her bagved problemer. Der er rigtig tit for eksempel et, et barn, som har haft en eller har en en autistisk vanskelighed eller virkelig svær opmærksomhedsvanskelighed, der er bare blevet kompenseret helt utroligt godt for det. Så ja. der har måske ikke været særlig store problemer før barnet har nået teenagealderen, når det begynder at blive mere komplekst, og, og vennerne, vennerne begynder at gøre nogle andre ting, som er svære at følge med i. Og så så bryder det igennem der. Altså, nu ved jeg ikke Johan, hvad, hvad du tænker om det, men altså. I rigtig, rigtig mange af de sager, vi har haft, der, der har været nogle, nogle ret svære andre problemer, som bare har været for svære at løse for familien, og ville have været det, altså, hvis ikke spillet havde været der, tænker jeg også.
0: Oplever I nogensinde, at det kun er computerspillet, der er problemer? Altså det der ja. kan jeg sige nej
1: til. Ikke, ikke mine sager i hvert fald.
3: Nej, jeg har, altså det har været en enkelt eller to, jeg har haft, som har været i tyverne hvor der har det der har sådan været grebet lidt om, så det en dårlig vane, som det hurtigt har fået
0: rettet ind igen men det er det så så, så hødseligt så, så er det udenom vi, Hvor er kender. jeg glad for at høre det fordi det er jo det er jo min, øh, min kephest øh, i alt det her når jeg diskuterer med og selvfølgelig ikke så meget som I trækker gør, vel, men, men det, det er ikke computerspillet derude det er det simpelthen ikke øh, der er nogen computerspilssudviklere derude EA EA det må man jo så det må man jo leve med det er hvad der er ting ikke <laughs> Hvad hedder det? Men, men jeg kan også huske, at jeg så en, en rigtig spændende TED-talk for nylig, der, hvor hele pointen var, at den måde, vi som... Og nu breder vi det meget stort ud Men jeg mm. uh, skal nok prøve at holde det ned til gaming, ikke? Men jeg synes godt det er en spændende tanke, at den måde, vi som samfund uh, håndterer afhængighed på, er fuldstændig forkert. Fordi vi forsøger at straffe folk ud af afhængighed. Og der er ingen, der ikke komme ud i noget afhængighed af frygt for straf. Tværtimod er der nogen, der ikke kommer ud i afhængighed, hvis de har et, øh, et fyldigt liv, som gør, at de ikke føler, at de er nødt til at erstatte det med noget andet. Øh, og måske skal vi øh, i, øh, i tak med den, altså det, ham her, han havde jo bare lavet Research, lavet researchen og øh, stillet sig på skuldrene af andre øh, forskningsprojekter og så videre få noget af men det der hjælper folk til at komme ud af afhængighed det er øh, støtte øh, psykologhjælp det er øh, kærlighed fra familie og venner det er sjovt nok ikke at smide dem i fængsel i fire år mm. det er ikke der de kommer længst øh, og nu synes jeg vi begynder at bevæge os over mod øh, Christian ja S- øh, afhængighed af computerspil ja Øh, vil du, øh, nu er det ligesom dig, der er, der er primus motor på den, vil du starte med at fortælle lidt om, hvad det er, øh, WHO har gjort, øh, har den her diagnoseting, og bagefter din, om dine holdninger, og så er jeg sikker på, at drengene på den anden side af bordet øh, har noget at sparke ind med til den. Det er jeg helt sikker på, at de har, fordi mange af, mange af de pointer og holdninger, jeg har om det, har også været igennem snakke med
2: Johan og artikler og indsparket fra Johan, øh, men... Hele den her, der skal en nørdet borgerkrig er opstået fordi at WHO de, for et lille års tid siden tog gaming disorder med i i deres diagnosemanual som en bobler, som sådan en vi skal lige undersøge hvad er det egentlig der sker på det her område med det her det er noget vi er opmærksomme på og allerede den gang der, der var vi en del stykker, der sådan sagde det er sgu lidt bekymrende at at det er den vej vi vil og vi var mange og jeg, jeg bruger det her Lad os lade være eksperter. Vi var mange øhm, folk med holdninger, som udtrykte sig i rimelig krasse vendinger omkring, det, det skulle begynder, hvis vi skal til at diagnostisere det her. Og fra Aarhus Universitet med andre universiteter også, var der, jeg tror, 28 forskere, øh, altså videnskabsmænd, øh, toslerne i hvide som skrev en længere artikel og sagde, at der er ikke videnskabelig grundlag for at lave den her gaming som den sidder lige nu ved WHO. Men... For hvad vi var på en måned siden, øh, kom den nye diagnose i sit 11. og deri indgår så caning disorder. Øh, og den er lagt under det kapitel, som hedder misbrug af afhængighedsdiagnoser øh, Substance Abuse or Addictive Behaviors. Øh, mm-hmm. Og der allerede der tænker jeg, at der er noget at diskutere. Der, hvor jeg ja, så, så den fuldstændig har slået bremserne i, det er på diagnoskriterierne, som i oversat egentlig bare går ud på, at man, patienten, øh, den diagnosticerede, har mistet kontrollen over sit forbrug. Hvornår man spiller, hvor meget man spiller, hvor længe man spiller. Man har at afslut. Man er begyndt at prioritere gaming, computerspil over andre aktiviteter. Det kan være skole, det kan være venner, det kan være familie, det kan være andre hobbyer. Og som vurderes det, at gaming har en negativ effekt på normale resiliens eller sundhedsfaktorer. Det kan være søvnmønster, sundhed, sundhed, fysisk aktivitet med videre. Så er det den lille caveat, at diagnosen kan først stilles, hvis symptomerne har været til stede i 12 måneder, eller det vurderes, at de er særligt grælle eller påfaldende. Mm, ja. Og det betyder, at man har lavet nogle diagnoskriterier, som er helt vildt vage, og som ligger op til... Man har mistet kontrollen over sit forud. Hvem vurderer det? Man prioriterer gaming over andre aktiviteter. Ja, har du prøvet at prøve Gaming har en negativ effekt på normale sundhedsfaktorer. Vurderet af hvem? Sundhed, sundhed, fysisk aktivitet. Det, der sådan er mit worst case scenario, det er, at hvis, og jeg siger det her sådan med den mest pessimistiske stemme, jeg overhovedet kan mønstre, mm-hmm. hvis den her diagnose begynder at blive taget i brug i Danmark, så kommer vi til at have nogle... Forældre og fagpersoner, som ikke ved, hvad computerspil er, fordi computerspil er jo ikke bare computerspil, er ikke bare computerspil, men som kan se, mit barn har svært ved at styre, hvornår og hvor længe det spiller, og hvornår der skal afsluttes. Mit barn har prioriteret gaming over skolevenner og familie. Gaming har en negativ effekt på mit barn, og det har det skulle egentlig haft længe, synes jeg, nede i min forældre- eller fagpersons mavefornemmelse. Mm. Men så har du altså diagnostiseret sindssygt mange teenager. Ja. Mm. Prøv at vise mig en teenager, der kan kontrollere sit forbrug af en hobby eller noget som helt andet. Prøv at vise mig en teenager, som ikke prioriterer 10.000 andre ting over skole, familie, gamle venner. Prøv at vise mig en teenager, der ikke har en nedgang i søvnmønster, sundhed og fysisk aktivitet. Det, det er det, teenager jeg ja. Så jeg er ikke oh, som er sådan en imod... Ja, no, synd. Jeg synes måske det er fint, at vi har noget, der hedder en gaming disorder... Men når du der ikke er noget videnskabeligt belæg, og når man så laver en diagnose med så vage kriterier, så synes jeg sådan lidt, at man har æh, prøvet at tilfredsstille en generation af bekymrede forældre og og Det synes jeg ikke er fair at gøre på bekostning af de unge mennesker, som gamer rigtig meget og får rigtig meget ud af at game.
0: Ja. Men altså dermed ikke sagt, at man ikke kan blive afhængig af computerspil?
2: Nej, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke bevise, at man ikke kan blive afhængig. Øhm, du kan ikke bevise negativ, men altså, hvis, hvis altså, der er nu... heller ikke
3: nogen, der har haft. Ja. Undskyld, Johan. Nej, men det, jeg, jeg tænker, at det, hvis der er en anden adfærd, hvor du kommer og siger, at du har mistet kontrollen over den, og jeg gør den faktisk i så, så høj grad, at det ikke bliver bedre til det, jeg gør, og det går ud over mit, mit helbred, altså, så, så vil den adfærd, du beskriver der, være altså i hvert fald lidt misbrug, og nok også komme ligge sig tæt op af det, en afhængighed. Hvis det er kompulsivt, ja, og... altså vi bliver ved med at gøre det, selvom, selvom vi ikke øh, selvom vi bliver bedre til det, og selvom det går ud over det, har ekstremt negative konsekvenser. Så, så, er vi, så er vi meget i nærheden af noget, der hedder en afhængighed. Men det gælder for alle slags adfærd, ikke bare computerspil. Jeg, jeg, det er en af mine kritikker ved det her, det er, at jeg for det første, ligesom Christian siger, under 18 år, der, der skal man holde så langt væk fra at bruge den her, synes jeg, og når vi er over 18 år, så synes jeg, at vi så, altså så, så kan vi bruge de samme kriterier til at snakke arbejdsafhængighed, for eksempel. og Træningsafhængighed, Mia Beck-Lisenstein fra Odense Universitet, hun, hun, har, hun behandler folk, der, der simpelthen træner overdrevet. Altså, hvor de træner så meget, så deres, deres tider går ned, og de får også fysiske skader. Og der er vi ude i et, et klart misbrug. Altså, og det dem der søger hjælp, skal selvfølgelig have, have hjælp til det. Øhm, men, men jeg synes også ligesom, at der, der burde også være den her med, med arbejdsafhængighed. For det er ligesom den her familie, som jeg beskrev før ikke at men hvis der også var en, en, en arbejdsafhængighed, så kunne ligesom give hele familien et service-tjek på, jamen, Hvordan er det egentlig, altså er det, er det kun den unge, der skal diagnostiseres med computerspidsafhængighed, eller har vi også to forældre her, der også kunne lige få en arbejdsafhængighedsdiagnose? Ja. Men, men det bliver man ikke, det får ikke så mange kunder i biksen af, af at sige, det er de færste forældre, der har lyst til det. Det er ikke det, de forventer. Men det er egentlig, hvis jeg skal sætte det på spidsen... Nej du skal helst så, så... komme og fikse min
0: teenager. Jeg <laughs> ja, er, er perfekt. Det er kun min teenager, der... Det, det ja. ville være rart, ikke?
3: Øhm, men okay. men det, 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 er den, det er den tanke, jeg stiller med i baghovedet. Øh, og det, det er også lidt jeg prøve at fortælle før. Jamen, vi skal prøve at grave lidt familiens kultur omkring præstation frem. Det er det ene, jeg prøver at grave frem. Og så det her med... Det andet, jeg prøver at gøre frem, som også rigtig mange er dårlige til at have under mig selv, men det er det her med, at, hvordan håndterer vi ubehag altså, ubehagelige situationer, ubehagelige snakker og sådan noget. Mm. For det er meget tit, den her gruppe af folk lærer at snakke om, at familier de er sindssygt gode til at præstere. Det behøver ikke mere træning end hvis du spørger mig. Men de er også desværre rigtig, rigtig gode til at undgå de her svære snakker og spørge ind til, hvad, hvad der er i vejen og, 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 og håndtere, hvis der er noget, vi faktisk ikke kan løse, for det de er de ikke vant til. De er vant til at kunne, kunne handle sig væk fra alle ja, det måske
0: netop en, øh, i endnu højere grad, hvis man er vant til at altid kunne klare ting. Det, det. det er det. Altså, altså, hvis, man, hvis man er sådan en powerfar med en powermor, mm. der øh, lige har tre jobs og øh, løber en marathon, og øh, hvad hedder det, øh, har overskud til at bage spælkeboller øh, ved ja. siden af, så, så er man jo i et, i et, i et gear, og et mode, hvor ting lykkes. Det er det. Hvor man
3: bare... Uh... Og det er det, man får ja. trænet, og, og det kan, det, man kan leve et helt liv med, med bare... Og, og, hvad hedder det? På, på de evner, ikke? Men så hvis man løber ind i et <laughs> eller andet, som ikke kan løses med den strategi, så får du et problem. Så får du en krise. Mm. Øhm, og det er det, vi, godt, vi ligesom prøver at træne de her familier i. Jamen, jamen, præstationsgiver det er det en ting. Det er godt at smøre det og, og træne det. Men vi skal også træne og give ned og, og kunne håndtere svære ting øh, mm. og svære perioder.
0: Hvornår kan man så... Fordi nu ved jeg, at vores lyttere er, er... Eller de fleste af vores lyttere, jeg tror, vi har, vi, har, vi har mange lyttere, så der er mange forskellige, men sådan, når man kigger på demografien og sådan noget, så ligger vi... Jeg tror, at ligger mellem 25 og 30. Og altså, jeg er selv 34 nu. Jeg har da haft perioder, hvor jeg lige måtte kigge mig selv i spejlet og sige, Niels, hvor meget like of Legends bør du egentlig spille? Jeg er kommet for sent til ting, jeg har. Øh, s- altså. Jeg har ikke sagt nej til fester. Altså sagt, sagt ja til en fest. Øh, og så begyndt at spille League of Legends, og så ikke dukket op. Men jeg har da de tænkte, ej, jeg kan godt lige klare en ram til, og så er kommet timer for sent. Øh, mm. Altså, jeg, har, jeg er kommet for, f- for sent til, øh, til at optage afsnit af podcasten her, for eksempel. Mm. Det er så en af de få undskyldninger, jeg synes er okay til at komme for sent <laughs> til at lave en podcast om gaming. Det må sku da være, fordi man sidder fast i et mm. spil League of Legends. Det er research. Ja, ja. så Men så der, der er altså et eller andet, der, 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 der fastholder mig. Helt sikkert, Ja. Og, som, øh, og især øh, League of Legends, som vi snakkede om tidligere, at League of Legends er sindssygt dygtige til at øh, belønne dig. Ja. Det er, at du farmer 2 300 minions i løbet af et spil, og for hver en af dem, så er der en lille pling og sådan en lille guldmønl. Mm. Og hver gang man stiger i level, siger det bom, og, stor, og, og det ene og det andet. Ikke? Og du får dine power spikes, og du bliver sådan hele tiden... Her, nu har du gjort noget godt. Nu har ja. du gjort noget godt. Her, det her, det er godt. Ja, mere det her. Mere det her. Mere det her, ikke? Æ, så jeg kan sagtens uh, se og mærke på mig selv, at det fostrer noget. og oh, mere anerkendelse. Mere, 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 mere. mere, mere, mere. Ja. Bliver der jo banket over højtalen, når det endelig sker, ikke? Og man sidder der med armen over hovedet. Ja, <tryk> <tryk> det er good. Far kan være stolt nu, ikke? Æm, så, så, så hvor er... Øh, hvis der er noget, hvor er skæringspunktet mellem? Øh, fordi jeg, jeg synes heller ikke, det lyder på jer, ja, som om at man ikke skal være opmærksom på et potentiale for spilafhængighed. Man skal, det, skal, det skal måske formuleres og angribes på en anden vinkel, mm. end det bliver gjort i dag, men, men der er vel et eller andet?
1: Ja, det, altså det, det det... World ja, of det,
0: Warcraft, der meget drømt har spist menneskers liv.
1: Ikke? Ja. Altså, hvis, hvis jeg kan hoppe ind her, så, så vil jeg sige, at det er jo fuldstændig genkendeligt... Nielsen, når du nævner sådan, den impact, et spil har haft på din hverdag. Altså, det var det, der gjorde, at Johanna og jeg startede det her med Checkpoint sin tid. Det var en uafhængig oplevelse af, at, at spil havde haft en negativ effekt på vores studie blandt andet. Altså, der var opgaver, der var blevet afleveret i en lidt mere tjusket tilstand, end vi måske burde have været afleveret i. Og en lang række andre ting. Hele tiden de der grænseområder, hvor man hvor vi begge to har det balanceret fint, det... det sociale og spillet. Okay. Og...
0: Øh, det, jeg, du skal egentlig have lov for os. Jeg vil bare lige sige, det er ligesom, at pædago- pædagogernes børn altid er det værste. ikke? Ja. <laughs> I sad på psykologistudiet. <laughs> ja. Jamen, det er ikke engang løgn. Altså. Jeg tror også, at min mis- øhm. speciale kunne også have aflevet af en måned, inden det blev afleveret. Johan, vi skal simpelthen ja. have dig helt ind til mikrofonen. Du må lige ja. dreje eller et eller andet, øhm. så vi kan høre, hvad du siger.
1: Men, men altså, jeg vil sige, det er det er sådan hele tiden en afvejning af netop... Hvor, hvor meget kan man bære af det her, og, og hvor meget balance skal der være i ens liv, og ved siden af det, hvor meget støttenetværk har man så til at fange en, hvis det er man tipper, hvis man vælter. Og, og det, jeg i hvert fald kan se fra mange af de familier, vi har mødt, og mange af de unge mennesker, det er, at der er der måske der, hvor altså selv i de familier, hvor, hvor man oplever, at alting bare er klappet og klart og, og virkelig, virkelig, der er styr på det hele, så har der måske bare ikke været emotionel back og så er det en, en dreng, der har følt sig alene, eller har været i tvivl, eller hvor pokket der er, hvor udadtil, så har der måske været styr på det hele. Men det kan faktisk godt være, at det er noget andet, der, der har spillet ind. Øhm, og det, altså det, det der, jeg vil sige, i lang tid, da vi startede det her for, hvad er det, for syv år siden, tror jeg, der undgik vi helt bevidst at snakke om afhængighed. Der fandt vi på alle mulige mere eller mindre akavede måder at snakke om overforbrug af computerspil, eller problematisk for, forbrug af computerspil, fordi... Ja, vi, vi, var ikke, vi var usikre på, om det var tale om, om afhængighed. Vi har helt klart haft mange mellemhænderne, som har oplevet at være afhængige og har kommet til os og sagt, at jeg kan ikke stoppe det, jeg kan ikke gøre noget ved det her. Det er sjældent teenagerne, det er ofte dem, der, der er lidt ældre, som øh, står lidt mere på egne ben, som skal administrere et studie eller et job, mm. som oplever at miste kontrollen. Men, men det har vi hørt fra mange i hvert fald, at. at det er sådan en selvoplevet afhængighed. Det kan der jo ligge alt muligt i, og en selvoplevet afhængighed giver ikke nødvendigvis udslag i en række diagnosekriterier, der bliver opfyldt. Og jeg vil sige, at det var, det var en rigtig god pointe i forhold til diagnosekriterierne. Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror rigtig, rigtig mange teenagerer i dag i Danmark, i den vestlige verden, i Asien, over det meste af verden, vil leve op til de her diagnoskriterier.
0: Helt uden at spille computer. Ikke?
1: Ja, øhm, ja og, dem, og dem, der gør, kunne jeg godt være bekymret for, at så skal man egentlig ikke op på et særligt stort forbrug for, at øh, diagnosesystemet, som ofte er forældre, eller, eller selv har børn derhjemme, at de vil kunne stille diagnoskriterierne, fordi deres, deres niveau for, hvornår noget er for meget, eller har skabt en ubalance, er noget helt andet, end det, at børnene selv oplever. Det er den ene ting, og så har jeg lært fra min egen tid i psykiatrien, at noget af det vigtigste, når man så har stillet en diagnose, eller er i gang med at stille diagnosen i psykiatrien, noget af det allervigtigste det er derfor at arbejde hen i retning af, hvad kan der så gøres efterfølgende, de der berømte anbefalinger, der følger en erklæring fra psykiatrien. Og jeg ser et kæmpe problem i, at i modsætning til, til vanskeligheder inden for autisme eller opmærksomhedsforstyrrelse, for eksempel, som er det, jeg selv har arbejdet mest med, der er en lang række anbefalinger, som man typisk vil give. De virker ikke på alle, men en lang række er rigtig efterprøvet og har typisk en effekt til at nedbringe problemerne. Jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, hvordan man kan komme med en række solide anbefalinger, der bare kan forbedre det her. Fordi jeg tror, at det er alt for diffust. Mm.
2: Yeah. Jeg tror jo også, at øh, øh, som, som de anekdoter, vi alle sammen har, øh, både fra os selv og for folk, vi har arbejdet professionelt sammen med, der har spillet for meget, at det ikke altid, at det spilne spilende, der skal behandles. Det er, jeg tror, Cardiff Universitet, der havde man, da gennem det så, der ordet var en boblerdiagnose, der havde man en forsøg med 2300 unge mennesker, der lå sådan for hvad man regnede med ville være de typisk diagnostiserede. Det var primært unge mænd og drenge. Og ud af de der 2300, der var der ni der opfyldte det, der dengang var ni diagnosekriterier. Og da man så screenede samme gruppe et halvt år efter, der var der ikke nogen af de ni, som stadigvæk opfyldte deres kriterier. Mm. Det var altså en afhængighed, som var forsvundet. Og da man så øh, lavede kvalitativ opfølgning og spurgte øh, de tidligere diagnostiserede, og nu miraboliskvis mir- 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 tilbredte, øh, jamen hvad er der sket i dit liv, siden at din afhængighed den er forsvundet? Jamen de har fået et arbejde igen, eller var fundet sammen med hende der kæresten, mm. som var skrevet, eller altså, deres livsvilkår havde ændret sig. Og det er, det er en af grundene til, at jeg er rigtig, rigtig bange for det her ord, afhængighed. Fordi jeg ved, at I bruger afhængighed enormt kvalificeret kvalificerede kvæg, altså arbejder kvægers erfaringer. Når vi i den, øh, til at kalde det ekstrabladets diskussion, eller Facebook-diskussionens sæt, afhængighed, så er det lidt mere lemfældigt, og så er det lidt mere, du fejler et eller andet. Og det giver simpelthen ikke mening at tale om en afhængighed, som bare forsvinder I, inden for et halvt år. Du ser ikke øh, hvad hedder det, stofmisbrugere eller alkoholikere, der uden intervention, uden behandling, lige pludselig bare stopper med deres øh, afhængighed. Og, altså det, det ser og jeg, man og er, vel, men er man ser ikke ni ud af ni. Nej. Altså, jeg, jeg er bange for at sidestille computerspilsafhængigheden med alle mulige andre, i min optik, mere alvorlige afhængigheder. Man kan sagtens tage et forbrug, Der er nærmest et misbrug, som som har en negativ impact på ens liv, men...
0: (laughs) Så måske i virkeligheden lave et... Det, man i virkeligheden bør gøre, er måske at putte et spring ind mellem misbrug og afhængighed. Fordi jeg jeg vil ikke kalde mig selv afhængig af computerspil. Men jeg kan jo se, okay, jeg er kommet for sent til en aftale, så har jeg et misbrug. Men derfra så til sige til, at jeg vågner om natten og bade sved, hvis jeg ikke lige får mit minion fix. Der synes jeg måske, der er lidt langt. Mm.
2: Men det er også det, det der med at sætte computerspillene som den direkte årsag til, at du kom for sent til den her aftale, fordi at det, du så og lavet, hvor du skulle have taget af sted, det var at spille League of Legends. Mm. Der kan jo også have været nogle mekanismer... I gang der, hvor det er sådan lidt af okay, den der fest, man kom for sent til, for jeg gad faktisk ikke rigtig af stedet, eller den der podcast. Gud, var er jeg træt af arbejde, og vi har mistet 500 lytter siden sidste uge, eller vi har ikke færdet lige så mange, som jeg havde regnet med. Der kan være alle mulige ting, men hvor man så klistrer det på, den her påfaldende handling, som computerspillen er, fordi det er en handling, som har eksisteret i 25-30 år.
3: Ja, det er, det er du nævnte det nævnt, Daniel, så kan man også tænke på det her, med en eller anden dag, hvor jeg stod og skændes med min kæreste, så kommer der en, en mail fra en journalist på min telefon, og så får jeg jo sjovt nok rigtig rigtig meget lyst til at svare på det her som jeg ved rigtig rigtig meget om til den her journalist lige pludselig at den her mail sindssygt vigtig, ikke Fordi det, det er noget jeg ved noget der, der der kan jeg præstere der kan jeg handle. jeg kan faktisk min hjern fortæller mig jamen søg herhen Johan det her det, det bliver rigtig optur for dig ja, det og det her besværligt noget med din kæreste her den her diskussion du egentlig ikke rigtig ved at du har nok også fået gået op og sådan noget. Og hvordan hvordan du reelt nu ud af det? det er sikkert
0: din skyld ja det er sikkert Statistisk også min skyld og, og
3: det det gider ikke konfrontere mig selv med der vælger min mm-hmm. hjerne op på meget hedder det, at beskytte mig lidt og prøve at guide mig derhen af, øh, med, med min lyst. Mm. Det, her, mm. det, er den, den, det her, hvor er rart, <laughs> har det ret er rart. Det her, det rart, ikke? Og det, hvis, hvis jeg var lidt, lidt mere trænet igennem mit liv og, og tage svære snakker og skændes lidt mere, ikke? Så, så havde jeg, den mail måske ikke været så, så vigtig. Så det er hele tiden sådan, sådan nogle eksempler, at prøve at give, øh, når vi snakker om og, det her. Det er jo en sindssygt
2: ja.
0: god pointe. Mm.
2: Og, og jeg synes, det er det, der nogle gange forsvinder i den her diskussion, det er, at menneskehjernen, psykologien, er jo designet til at prøve at være glad, prøve at være i balance. Ikke sådan hedonistisk, bare hele tiden et junk food, eller et psykologisk junk food. Men altså, vi vil jo gerne Marselov. Vi vil jo gerne den der behovspimede. Mm. Og hvis min erfaring er, eller mine oplevelser er, at de unge og unge voksne, jeg har arbejdet med, som har gamet for meget, som har haft nogle deficit i deres liv, og har gamet helt vildt meget, i stedet for at læse deres lektier, de har brugt spillene til at lappe et eller andet hul et eller andet sted ned af den her behovspillede. Og så synes jeg, at det er farligt at sige, jamen så er det computerspillene, der er problemet. Jamen, også bruger du computerspillene til at lappe det der problem? Ja. Du har ikke nogen venner, fordi du gamer. Nej, jeg gamer helt vildt meget, fordi jeg ikke har nogen venner.
0: Ja. Og det var i virkeligheden, det var pointen fra ham her med tæt talken at, at, at al afhængighed eksisterer, fordi det skal lappe et hul for noget andet. Så hvis man forsøger at bekæmpe afhængigheden. Ved at bekæmpe afhængigheden, jamen så symptombehandler man i virkeligheden, i stedet for at gribe kigge sig selv i øjnene og gribe fat om øh, nosserne på det rigtige problem. Ikke?
3: Ja. Ja. Og det hvad er vel der. Er det, deres, der var han nævnte det der eksperiment med Rat Park, der var de havde det. De tror han, jeg. Han, de har nu rotter. Det ved jeg ikke. De, de er det... har prøvet deres andet... Ja, hvad gør du kender det, Christian? Det her, er det,
0: det, er det jo,
2: Johan Hai? Ja, det var det
3: ham, der gav ellers, det. De har, øh, de har,
0: ellers er der garanteret nogle lytter, der ikke ved det. Helt ja. forfra. forfra.
3: <laughs> hvad, hvad, var det? Han, han gav en masse rotter morfin i et ikke så dejligt rotte bur. Eller det kunne vælge med vand og, og vand med morfin i. Og sjovt nok, så, så valgte de fleste af de her rotter det her vand med morfin. Så lavede han et andet bur, som var det, han kaldte Red Park. som var der rigtig mange dejlige forlystelser og øh, de så forskellige køn, så De kunne have sex og alle mulige og, og mad og sådan noget. Og så var det de samme flasker. En med vand og en med vand med... Med, med morfin i. Øhm, og der, 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 valgte, der valgte det sjovt nok ikke at drikke det med morfin, for der, der, der havde de det fedt, øh, de her rotter her. Ikke? Øh, og det er, jo, det er jo meget, det er, jo meget, ligesom, ja, det er en vigtig ting at ligesom have med i baghovedet, det her med, at, jamen, hvordan, ser det ud, hvordan ser omverdenen ud, øh, når vi kommer ind i et, i et misbrug. Mm. Øhm, for det, det, er, det er meget vigtigt point. og der, der synes jeg det er rigtig fedt, derfor blev jeg rigtig glad for, at, at, at du blev valgt til det her stresspanel her, fordi linket er jo, er jo sindssygt tydeligt i forhold til præstationen, synes jeg når jeg beskriver den her familie med de her højpræsterende forældre, ikke? og når jeg tænker på mig selv der, der skrev speciale, og jamen var en af grundene til at hellere spille Killzone 2 var det, var det fordi jeg havde så høje forventninger til at, til mig selv, om at jeg skulle klare det her jeg skulle op og have 10 eller 11 eller sådan noget, ikke? Og, og så var der og så var, var, var sgu der langt deroppe, så var det bedre lige at tage en, en co-op med, med god ven Daniel et par timer yeah. her, øh, okay. og, og spille det. Ikke? Fordi, hvad nu hvis hvad nu vi har haft nogle lidt andre forventninger, og en lidt andre samfundskultur omkring, øh, omkring præstationen. Der var også en, en klog person, der sagde det her med, hvor, hvorfor vi hylder ligesom, øh, altså den gennemsnitlige person, eller ja, som om de var eliten. Altså, det er ikke alle, der kan præstere. Det ved asker jeg, der har, der har testet folk kognitivt. Altså, det er meget, meget få mennesker, der, der kan præstere men, men vi, det bliver fremstillet som om alle og enhver kunne, kunne præs, kan præstere på det her niveau her så får vi det svært Hvad i, er det for et samfund. niveau? Jamen, det, her, det, her, det her niveau, hvor vi arbejder 47 timer om ugen og har en familie samtidig med og har en masse sociale venner altså dem her, som, som bliver fremhævet i tv-serier og, mm. og som bliver hyldet øh, rundt omkring i, i vores samfund altså det er altid de her mennesker, vi, vi peger ud som om det her, det er et rigtigt, det er et, rigtigt, det er et godt menneske ikke? så får vi indlagt et eller andet sted jamen det er det her, jeg skal sammenligne mig selv op imod det er der, jeg skal op og hvis jeg ikke er derop, så er jeg jo et, et, et dårligt menneske. Ikke? Så, så får jeg ja. lyst til at søge et eller andet sted, her,
2: hvor jeg har det rart. 100 procent. Og, og hvis man sådan ud af siden kan rette en samfundskritik, så er det jo ikke kun ja. kendiseliten, der efterhånden præsterer på det her niveau. Det er jo alle mennesker. Det, det er jo altså det er fru Jensen, og det er en hel generation af gymnasieelever og universitetsstuderende. I hvert fald, hvis vi spørger deres Instagram. det er rigtigt. Øh, hvor, hvor vi alle sammen bruger den her øh, digitale flade til at overpræstere. Mm. Øhm, og det er ikke Instagrams skyld. Øh, det, det her det har ikke noget med individet eller mediet at gøre, men igen, det er altså symptom på, at vi alle sammen gerne vil være rimelig dygtige.
3: Mm. Ja, og, og det, det er et sted, hvor vi øver igen at vise vores, vores præstationer, og, vise, og, og lurer om alle de her, der bliver hyldet, ikke også om de ikke har, har, har noget misbrug altså direkte, og har det sindssygt dårlige perioder, men det er ikke, som vi har lært at fremstille os selv. Altså. Og, og igen på sociale medier, der bliver vi tit indrejet det samme, eller trænet det samme med at vise det rigtig, rigtig godt. En af, min, en af mine yndlingssider på nettet, det den, den siden, der hedder postsecret.com, hvor ja. hver, hver søndag bliver opdateret med de her folk, der, der analogt poster et brev ind med en hemmelighed, som er de sjoveste ting, og også de mest forfærdelige ting, man kan læse der. Men altså, hvor, sådan, hvor man nogle gange kan opdage, wow, der er sgu en, der har tænkt ligesom mig, eller der har nogen hmm. andre der har lavet nogle så ligesom fucked om ting. Postsecret.com? Ja. ja. og oh, den skal jeg lige tjekke ud. Den, øh, det er de eneste sted, hvor man, hvor man lidt får trænet og vise sin sårbare side. Men det er også fuldt anonymt, øh, og, og derfor man kan gøre det. Men, men det kunne jeg godt ønske mig, at der, der blev hyldet lidt mere, når folk, når folk tør at lægge et eller andet frem, som der virkelig er, er kikset for dem, eller noget, de har haft svært ved. Men der er også tendens til, at det var ikke så godt at lige vende blikket den anden vej og kigge på nogle kaniner og nogle... Wow.
2: Det synes jeg er
0: mega spændende at høre som komiker. Mm-hmm. Fordi det er jo... Jeg arbejder jo omvendt. At, at jo mere jeg kan være sårbar, og jo mere jeg kan være uperfekt, mm. jo ja. flere jokes har jeg. Ja. Ikke? Jeg har, jeg har øh, mm. min øh, skidedygtige øh, kollega Mads Holm har lige øh, lavet et helt show om depression, hvor han har ja. det. Og det ligger på YouTube, det hedder Jagten på Lykken, Lykken med Ø. Øh, mm. Og øh, det skal man simpelthen se, øh, for det er et skidegodt show. Men også, øh, et, altså, det er et sjovt show, han er en dygtig komiker, men det er også det... Øh, det der med, at når, når jeg ser ned over min Facebook-væg, mm. så er jeg jo sjovt nok ved med alle de andre komikere, og det er folk, der, der, altså, der går stik imod øh, alt det der med, at man skal udstille sig selv så perfekt, ikke? Mm. Det er at, at udstille sine uperfektheder så meget som muligt. Og det sjove er, at det reagerer folk jo enormt positivt på. Mm. Yeah. At, at, yeah. Uh, at der er endda en, en, en offentlig person, en Kendis hvad det nu er, der, der, der går helt kontra på den der, se, hvor fedt jeg har det. Mm.
1: Men, men tænker, altså, det giver også rigtig, rigtig god mening, hvis vi vender tilbage til snakken om, om payoff. Et eller andet hvis, hvis du eller en anden komiker, som gør det her, tænker, at der er sgu en sikker platform, du har, du har taget det bevidste valg og udlevere dig på den her måde. Mm. På en måde, hvor du et eller andet sted også godt ved, jamen det, det deler du sgu nok med de fleste, fordi det har en anden sådan, helt almindelig menneskelig resonans. Vi kan godt lide at se andres svaghed fordi altså, vi, den resonerer i os selv, Mm. Vi kan genkende dig selv. Men jeg tænker, at altså, det er noget, du vælger meget bevidst det her. Og, og jeg tænker, at jeg ved ikke, om det er erfaringsmæssigt baseret for dig, eller hvad det er, men du får noget pære for det, fordi der kommer en reaktion. Og jeg tænker, at den, fordi hvis vi skal sammenligne nogle, nogle af de mennesker, jeg har arbejdet med, som har været mest presset, og i de hårdeste situationer har været skoleelever.
3: Mm.
1: Elever i dag, i folkeskolen, i gymnasiet, har det så meget hårdere, end dengang jeg selv var igennem uddannelsessystemet. Og det tænker jeg er også er en kæmpe stor del af forklaringen på, at rigtig mange børn i dag ville leve op til de her diagnostkriterier, fordi de bliver oplevet som mere stressede, som hårdere belastede end tidligere. Det er, i hvert fald, det er jeg fuldstændig sikker på. Og jeg tænker, at i forhold til dem, så er du et voksen menneske, som, som har en beslutning om, at du vil gerne dele det her, fordi du tænker, at det fører noget med sig. Når vi sidder med de her unge mennesker, som er rigtig skrøbelige, så, har de ikke, så er det ikke det, de har lyst til at gøre. Mm. De er i en usikker position, hvor det er vanvittigt farligt for dem, tænker de, at dele det her og så bliver det problematisk. Mm. Så skal det lukkes ind, så skal det gerne skjule, så, så søger man de steder hen, hvor man er mere tryg. Det kræver netop nogle af de der at du snakker om, eller altså noget mod i hvert fald at fordele jamen, øh, det her. Ja,
0: men der er jo også, øh, gik det lige op for mig, mens jeg sad og kom med hele den tirade der, at samtidig så har jeg jo også noget øh, ekspertise i joke writing, ja. som gør, at når jeg deler noget negativt om mig selv, jamen så får jeg en positiv payoff, fordi jeg konstruerer mm. sætningen, så den er. I gåsøjne sjov, ikke? Og så ja. får jeg jo alle de der likes, og alle de der øh, ha, 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 alle de der shares, og kommentarer, og hjerter, og alle de der ting, som man jo vil gerne vil have, ikke? Så jeg bruger måske i virkeligheden... Jamen, jeg... Det bliver også en debat, men det gør ikke noget! Jeg har også drukket nogle øl. Men så jeg bruger måske i virkeligheden min uperfekthed som et skalkeskjul for at vise noget, hvor jeg alligevel føler mig ret tryg, som er joke ja. jokeskrivning. Mm-hmm, ja. Så måske skal jeg kravle ned fra min ja. pinestal. <laughs> nej, idé. nej.
2: Det, jeg, jeg, tror ikke, man må, jeg tror ikke, man må underkende det. Og hvis jeg... Nu, nu, øh, nu tillader jeg mig lige at blive filosofisk. Det er trods alt min uddannelse.
1: Øh, <laughs> men no, men no, det, er langt, det,
2: er for, det er for lang tid siden, der er nogen, der har citeret i den her podcast. <laughs> <laughs> vi, vi,
1: vi var der lige for at komme på, Christian.
2: <laughs> men altså, han, han sagde jo på et eller andet tidspunkt, jeg har lyst til at sige enten eller, men altså hver en digter, det er et ulykkeligt menneske, der gemmer så dybt kvæler i sit hjerte, men hvis lever er dannet således, at i sukket eller skrige, lyder det som skøn musik.
0: Okay, den er du simpelthen og, nødt til lige at øh, øh, langs- langsomme lidt ned, den der. Kom lige igen.
2: Okay. Hvad er en digter? Det er et ulykkeligt menneske, der gemmer så dybe kvaler i sit hjerte, men hvis læber er dannet således, at i sukket eller i skrivet strømmer ud over dem, lyder det som skøn musik. Og det ja. er nødvendigt det, som du sidder og siger som standarbejds. Mm. Ja. Det, det er jo, at dine kvaler, din sårbarhed og dine kollegers, når det kommer fra, når det kommer ud til et publikum, så lyder det fantastisk, det lyder af sjovt, det lyder som om, det er fair nok, jeg har betalt 50 kroner for den her fadøl, det er fedt, kom, underhold mig. Men det tror jeg aldrig nogensinde, at man må underkende, øh, ikke nødvendigvis som øh, terapiform for stand uperen Men hvis det, som stand uperen siger, at hans det kan resonere i bare en håndfuld af de her par hundrede mennesker, der tager ned og hører open mic Jamen fedt, så, så har man gjort samfundet en mm. tjeneste. Mm. Så har man givet dem nogle ord på, at den sårbarhed, du også har, den der uperfekthed,
0: du også har, mm. det kører. Det er fedt. Det tror jeg for det første, du har ret i. Øh, men nu er det her også en podcast om gaming. Kan vi tage den pointe og overføre til gaming på en eller anden måde?
2: Det tror jeg godt, man kan. Øh, jeg tror, noget af det vigtigste at hive ud derfra... Det vil være, at gaming er jo ikke bare gaming. Gaming er ikke noget, der foregår mellem dig og et videospil. Gaming er noget, der foregår mellem dig og medspillerne. Mm. Og man ligger jo også noget af sig selv i, i multiplayer-spillet. Man ligger noget af sin hverdag, man ligger noget af sin personlighed, man ligger noget af, hvordan man har det i sit spil. Øh, og det, det kan du også godt uden for multiplayer-kontekst. Altså engang, når man har haft den der dag, eller haft den der diskussion med sin kæreste, så trænger man altså til at skyde nogle zombie og jernsigt med en shotgun eller med en raketkaster. Og jeg tror ikke, at vi må underkende, hvor meget videospil egentlig kan betyde, at det kan tage noget negativt, det kan tage noget ophidselse, det kan tage noget coping for dig, det kan tage nogle mestringsstrategier, og så få det til at virke sådan noget rimelig produktivt, konstruktivt
0: og socialt funktionelt. Er det ikke noget med, at man bruger Tetris til at behandle PTSD? Lige det, jeg læste, det
3: var sådan en anbefaling, sådan lige i den akutte fase, lige efter den her forfærdelige traumatiske begivenhed, så var der nogen, der anbefalede, at, ligesom, at i stedet for bare hjernen køge loop omkring det her trauma, så, så, så spillede simpelthen computerspil, bare for at få hjernen til at indkode noget, noget andet. Det var der nogen, der forsker og har påvist en effekt af.
2: Mm. Ja, men man fandt den samme effekt, hvis man satte øh, de potentielle traumatiserede til at se tegnefilm, Hvad? tror jeg, at jeg
0: læste. Det er jo bare, at hjernen, hjernen
2: skal bare være
3: i gang med noget andet end... Ja, anden, anden.
0: ja. Mm. Yeah. Så det øh, til råd til alle lytterne derude er måske, at jeg har en dårlig dag. Ja, du gør det sikkert alligevel, men nu er det psykolog approved. Tag og ja, noget computerspil.
3: Ja. Eller hvis man nu nævner det her med... Altså, jeg, jeg tænker når du siger det næste, det her med humor, det er også... Altså, psykologisk for psykologer, det er jo sådan en moden forsvarsmekanisme. Mange af dem, vi møder, dem, de har jo kun det her med, at de, de lukker det ned, det er sin strategi, og så arbejder det sig ud af det. Så, mm. så, så kører kværnligt på, og det må i hvert fald ikke være uperfekt. Det skal være perfekt, det her, ikke? Og lidt hvis man skal overføre det til gaming, så er det sådan en character, der kun er lavet op i et eller andet tankrolle, bare at give skade, ikke? hvor, at, hvor at du tænker, at når, når du bruger din humor, så får du også et eller andet magiker, øh, en anden and skill op der. Og det er lidt det, der er meningen. Det er sådan, at jeg også prøver især med det helt unge at snakke om det. Jamen, det her det er du god til, men vi skal også træne nogle andre ting, fordi så, så kan du håndtere flere situationer. For mm. Hvis du som en eller anden tank møder en eller anden magiker, jamen, så er det nok rimelig fucked. Ja. Så, så kan du ikke det andre. Øh, ja, ja. Så det du er måske en
0: analogi til gengæld. Øh, så, så øve sig på, på det, man er dårligst til. Ja, Øhm, det skulle meget svært. Ja,
2: og jeg, jeg tror også noget af det, der er vigtigt øh, for at samle den op fra før, øh, det her psykologerprudråd. Jeg er ikke psykolog, fuldt disclaimer. Øh, men derfor kan jeg godt have en holdning til, der har jeg bevist et par gange. <laughs> øh, ja, altså der, hvor jeg tror, det vil være usundt, det er, at hvis hver gang man møder modstand, eller hver gang man så sådan, er moderat utilpæs eller en lillebittisk neutral, så tænker man sig over og fordi altså, ja. det er aldrig mm. nogensinde, mm-hmm. der er aldrig nogensinde modstand, du ikke kan overkomme. Mm. Øh, og det er den snak, jeg har med mange unge, det er den der med, at det er altid nemt at game, og det er der altid, du kan altid gå over game. Nogle gange, så er der faktisk en rimelig god payoff, også meget meget tæt på, ved ikke at sætte over at game. Men at man har lyst til at game, fordi at det er nemmere. Gaming, det er altid det nemme valg. Øh, og den der med og mennesker, der prøver at være i balance og så videre, jeg plejer at kalde gaming et... Øh, jeg plejer at kalde gaming for Pepsi Max-alternativet. Altså, det, er, det, det er sådan, 80% af tilfredsheden og der er, er tilfredsstillelsen, og der er ikke rigtig nogen kalorier i det. Men altså, det er ikke rigtig den rigtige vare. Men derfor kan vi godt have lyst til det. Mm.
0: Bliver det ikke en øh, rigtig vare, så, så snart det bliver multiplayer? Så altså, snart det bliver interaktion, og så snart <hømmen> det bliver me- mellemmenneskelig interaktion?
1: Altså, det, nu ved jeg ikke... Altså den rigtige vare, eller ej. fordi jeg tænker, at altså, jeg er i hvert fald rigtig mange gange blevet bestyrket i, at det her, altså, vi, jeg vil sige, Johan og jeg, vi har jo mødt unge mennesker, som har spillet for meget, det har der ikke været nogen tvivl om, de, der er en eller anden form for balance i deres liv, der er gået. Men jeg har heller ikke i tvivl om, at de har fået noget virkelig brugbart ud af deres, af deres spil, som så bare har taget overhånd, og det gælder faktisk også dem, der har spillet single player-spil. <laughs> øhm, og når vi sidder og snakker om det her, med, med spil som, øh, som noget light eller det, der, det, det lette valg, så har jeg siddet over for mange, som enten A har spillet noget superkomplekst som League of Legends øh, multiplayer, men som måske også har spillet spil i stil med Dark Souls, øh, har valgt det mest udfordrende, det mest svære, man overhovedet kan komme i nærheden af, og har stillet sig selv massive udfordringer. Har siddet noget, har ikke interageret med andre, har vil løse de her vanskeligheder og har fået et massivt kig ud af at overkomme de her voldsomme, voldsomme udfordringer. Hvis I får lyst til det på et tidspunkt, så til at tjekke playthroughs af Dark Souls med folk, der spiller sådan en helt on karakter uden rustning, hele vejen igennem spillet for eksempel. Eller spiller du på en Guitar Hero Controller, eller sådan altså nogle fuldstændig åndssvage ting, hvor jeg tænker, at, at der faktisk ligger noget meget reelt og noget meget sandt præstationsmæssigt i at mestre, og det, det tænker jeg faktisk er et element i en del af de her spil, som man godt kan glemme, at der kan ligge, en, der kan ligge en, en peak. Man kan faktisk godt nå noget selv helt uden interaktion med andre, øh, ligesom i en eller anden hobby. Og så er vi over tilbage til det med, med træning og eventuel overtræning. Men at der ligger noget, synes jeg er i hvert fald rigtig sandt, som man kan genkende fra de spil, jeg har spillet mest og været glad for. At der, har, der har faktisk været noget, jeg har kunnet tage ud og sige, det her det blev jeg fandme god til. Og altså uanset om det er noget, jeg delte med andre. Og det, det tænker jeg faktisk er, er noget, jeg godt kan være sådan stolt af nogle gange.
2: Big time, der, der hvor jeg tror, det kan være en bet, øh, det er, at det er, man præsterer i en arena, man selv vælger, eller i en arena, man sætter. Ja. Og det er ikke altid at den forudsætning, den også er der i virkeligheden. Men jeg ja, helt klart, ja. der er masser af gode ting, også hen fra singleplayer. Det, jeg nogle gange savner i den her debat, om hvad er det computerspil giver dem, der spiller, både psykologisk og socialt og kompetence ja. Det er, at man kalder computerspil for computerspil. Fordi selv hvis vi tager alle de der andre mennesker og det sociale væk, og kun kigger på single spil. så er der med forskel på, om du har siddet og prøvet at blive bedre i 10 timer til Dark Souls, som i min mening er det bedste computerspil nogensinde lettere, mm. eller om du har brugt den samme mængde tid på at i
0: sådan blive rigtig, rigtig, rigtig dygtig til
2: Kenny Crush, eller så prøv I <laughs> ja.
0: Eller brugt de 10 timer på at øh, designe din de nye stue i The Sims. Ja. som jo altså, lige pludselig er sandboxer, der kan du ikke som sådan gøre noget forkert, ja. men derfor mm-hmm. kan du jo sagtens sidde der i mange, mange timer helt singleplayer og, ja. og træffe valg, ikke?
2: Ja, ja men, men altså forskellige spil giver spilleren noget forskelligt. Og altså, hvis vi vender tilbage til kriterierne og det her med overgaming eller misbrug osv., jeg synes også, det kommer meget, meget, meget an på kvaliteten af et spil, ikke bare kvantiteten, som er det de normalt, du må det ned til at snakke om. Mm-hmm. Det, det er de spørgsmål, jeg altid får til mine foredrag. Hvor mange timer, hvad for nogle spil, hvad for nogle aldersmærker. Øh, det er da lige meget, hvordan bruger man spillet? Altså, hvem er du, når du sidder og gamer, og hvad får du ud af det? Hvad mm. gamer du sammen med? Hvad gamer du for?
1: Ja.
0: Øh, det er nogle, øh, nogle tanker, man skal gøre sig selv også, når man sidder derude og lytter til podcasten her. Lige kigge sig selv i... Øh hvis man, hvis man er der, hvor man øh, tænker, åh, måske det også lige taget lidt overhold med det der World of Warcraft her på det sidste. Mm. Øhm, altså, i stedet for, jeg, jeg, jeg er rigtig vild med pointen. Øh, spørg om kvalitet i stedet for kvantitet. Mm. Fordi der er altså, så altså, er der også mennesker, der min øh, kære roommate øh, Morten kan jo bruge otte øh, timer om dagen på at stå på min altan mm-hmm. og høre Eurodance. Øh, det, hvis jeg havde været en så Skal du ikke lave et eller andet? Nej, 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 jeg skal stå her og høre Eurodance Men altså, hvis, hvis det er det, der gør det for dig altså. øhm. Men det siger det måske
1: også meget godt Og det er jo et rigtig komplekst spørgsmål Fordi jeg tænker også, at altså, uanset De enkelte spils kvalitet eller ej og, og nu fik jeg så bragt Dark Souls på banen Fordi det er et af de spil, jeg har haft erfaring med Når folk kommer til mig og siger, at de er rigtig gode til det her Så er det typisk et spil, som virkelig har betydet noget for dem og hele serien, typisk. Men, men jeg tænker også, at det er meget reelt med mange af de unge, jeg har snakket med, altså alle spiller jo Fortnite for øjeblikket, men altså den type spil, som måske er mere uforpligtende, hvor jo, det kan man også blive hammerne god til, men, men den der individuelle mestring er måske ikke lige så afgørende, fordi man tit spiller sammen med andre. Det er også fuldstændig reelt, tænker jeg, hvis man sidder derhjemme, lytter til det her, gør op med sig selv, men jeg spiller mest socialt. Jeg spiller de spil, mine venner spiller, jeg sapper rundt mellem spil, fordi det er det, vi gør i min gruppe, eller klan, eller hvad pokker det er. Mm. Det tænker også er fuldstændig reelt. Øhm, men jeg tænker aldrig nogensinde, at det vil skade noget, netop at have gjort sig tanker om det. Altså, jeg ved, om ikke man måske endda kunne kvalificere sådan en tid bedre, hvis man faktisk valgte nogle ting fra, som måske egentlig ikke rigtig gav en det hele store. Mm. Øhm, så ja. ja, det kan vi da klart med, hvad man gør, tænker over, hvad man bruger sin tid på.
3: Mm. Og hvis jeg skal komme med et råd, så igen, fordi mange af dem, jeg møder, det både dem, der spiller pengespil, altså lydomaner, og også dem, der spiller meget computerspil, de har den her holdning til, øh, til ja, præstation og perfekthed, og ting skal gøres ordentligt. Hvis jeg så give et råd, så det her med, prøv lidt, lidt at træne noget, som at, at lave ting mellem, altså lave en middelmålige opgave. Det er selv noget, jeg har selv utroligt rigtig, rigtig svært ved, men, men, men det har man brug for nogle gang Man kan ikke køre i 100% hele tiden. For hvis vi gør det, hvis vi krav, krav til os selv 100%, så bliver det rigtig lækkert lige at gå hen og spille Dark Souls på mm. en Guitar Hero controller.
0: <laughs> øh. Det lyder i mine øjne, som om, at man i virkeligheden skal øve sig på at blive procesorienteret i stedet for resultatorienteret. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså at, at nyde rejsen i stedet for kun at tænke på destinationen hele tiden. Det er forresten også fantastisk råd, hvis nogen er dårlige til at bolle derude. Mm. <laughs> men men det, det er en helt generelt ting, hvis man snakker, når man snakker flow, og når man snakker mm. øh, mindfulness, der er sådan et ikke? Altså ja. det, Alt det der kan i virkeligheden koges ned til, er du der, hvor du er lige nu, fordi du hygger dig der, eller fordi du arbejder frem mod noget andet? ja. 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 Men, men der, der kan processen
3: også blive lidt forfængende. Altså hvis man bare vil processe væk. Altså mindfulness, det er jo meget om det her med, at man faktisk går tæt på det ubehagelige. Altså hvad, i min, mit, øh, mit eksempel det her, jamen, hvorfor er det? er det? Hvad er det, min kæreste, på, peger, øh, kæreste peger på i det her skænderi, som er rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt for mig? Og gå lidt tættere på det, mm. og måske begynde at dele det. Det er, jo, det er jo den tanke, der ligger længst øh, væk fra mig i det her det, det eksempel, jeg kommer med. Der, det, jeg vil, det er jo, jeg vil besvare de her ekspertspørgsmål her fra den her journalist, det er jeg pissegodt ikke? Mm. Så hele tiden vær være opmærksom på, hvad er det hvad er det man vil væk fra. Hvad er
0: det, man, er, man er dårlig til at træne det. Og så få det nuanceret. Det er i virkeligheden, øh, hvis vi skal. Vi har snakket sammen i en times tid, og det har været sædt spændende øh, at drikke øl imens. <laughs> ja, det skal vi simpelthen gøre noget mere. Og god snak også. Øh, men hvis vi skal prøve at binde her til sidst. Ikke? Vi prøver at finde på et eller andet. Okay, men hvad er det så, lytteren, der sidder derude, kan bruge det her til? så er det vel for det første, at i forhold til til diagnosen og WHO og alle de her ting, så er det simpelthen ikke nuanceret nok at sige computerspil. Fordi der er så mange forskellige computerspil, og der er så mange forskellige måder at gå til de forskellige computerspil på, og de kan gøre så mange forskellige ting for så mange forskellige mennesker. Ja, Byd ind. Hvad, hvis, vi skal prøve, hvis man sidder øh, derude, hvad kan man få ud af det her? Jamen,
3: at netop det, 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 det du starter med at spørge mig om det her med, hvor, hvorfor Excel er Excel-larket fedt med, med drager? Altså, det det her med, jamen, det, det er jo præstation. Det er jo sindssygt svære opgaver. Og, og det, det reagerer vi mennesker rigtig godt på at se, at vi, vi løser svære opgaver. Ikke? Øh, men det er, også, det er også det, der kan få os ud i et misbrug. Altså. Det er også det, der kan få os til at game for meget. Øh, så igen, det her med... Lad at, igen, altså, hvad er det paradoxale råd, det er at træne, træne lave dårlige opgaver, altså, <laughs> ja, ja, træne ja, ja. Og, og fejle, uh, det er det, oh, også nu, jeg stiller lige
0: et rigtig irriterende spørgsmål, kun for at være djævelens advokat. Hvornår spiller man for meget computerspil? Um,
1: ja, det, det har vi jo fået et par gange, ja. det spørgsmål, uh, og så svarer vi altid med det kedelige psykologsvar, at det afhænger rigtig meget af den enkelte situation. Mm. Og det spilforbrug, som kan skabe fuldkommen ubalance for en ung, kan være fuldstændig perfekt for en anden. Men, øh, men altså vi, når vi skal give et råd, så siger vi tit, at, at øh, der er i hvert fald forskning, som peger på, at overskrider man 21 timers ugen i spil, så begynder de positive effekter, som kan findes i forhold til stressreduktion, og, sådan, øh, og det er sådan generelt psykisk at få det bedre, de begynder at aftage. Så hvis vi snakker om at bruge spil som øh, noget til at lige tage toppen af stress eller belastning i hverdagen, som vi i hvert fald set rigtig, rigtig mange skoleelever og unge mennesker gøre, overskrider man det, så, så kan man begynde at diskutere, om det så bliver sådan en, øh, om vi snakker om ja, diminishing returns. Ikke? Mm. Øhm, men men jeg har da helt klart også siddet med familier, hvor, hvor et barn har været så hårdt spændt for os, så selv et minimalt spilforbrug måske lige præcis har været det, der har fået det hele til at tippe fordi livet i forvejen var rigtig, rigtig svært, og der var det kørte skidt dårligt socialt, og de snakkede ikke særlig godt derhjemme. Og så var der ikke plads til at spille særlig meget. Og i andre familier, hvor lektierne blev lavet, og knækken stadig gik til fodbold og havde gode venner, så kunne der stort set spille så meget, som hovedet skulle være i, i weekenderne. Og så var det bare et eller andet helt specifikt, der havde gjort, at forældrene havde fået opmærksomhed på, at nu, nu synes de, at det var taget overhånden en bestemt ferie, eller hvornår pokker den nu måtte have været. Så det er jo det er helt utroligt svært at sætte et timen taget på og sige, at det her det er simpelthen for meget, fordi det er af øh, stabilitet. Kan vi sige yeah.
0: noget ud til forældrene, der lytter med, eller øh, lytterne, der lytter med, som på et eller andet tidspunkt skal have den her snak med mm-hmm. en forælder?
1: Ja, men så vil jeg sige, det allerførste råd, jeg vil give til forældre og har gjort mange gange, det er, at I skal interessere jer for jeres børns spil. I skal yeah. finde ud, hvad de spiller, hvorfor de spiller det, og hvad de får ud af det.
0: Åh, oh, det er den svære, ikke? Mm. Hvorfor er der ikke? Og der, der er garanteret mange forældre, der kommer til jer med, Nå, men nu får jeg lige en psykolog til at give mig ret i, at han spiller for meget computerspil, og så kan jeg løfte pegefingrene og trække, og trække stikket på PlayStation. Ikke? Ja.
1: Ja. Og så skal det nok bare gå til os. <laughs> ja.
0: Og det, det finder man kun noget ved at spørge ind til, hvordan de spiller Minecraft.
3: Hvis de, hvis de stabler klodser oven på hinanden i 10 timer, så bliver jeg måske lidt mere bekymret, end hvis de har bygget, bygget en eller anden katedral. Altså, ja, ja, ja. Men jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan de, de bruger det. Ja, ja. Men, men når det er så plejer jeg at sige det her med, jamen, hvordan... hvordan Hvordan igen for at vende tilbage til det her, Hvordan tager I ubehagelige snakke? Hvordan er kulturen omkring at, at begå fejl og at bede om hjælp i hjem hos jer? Øh, jamen, er, er det noget? Er det noget I gør? Kommer I og beder hinanden om hjælp? Ser de her børn at, at det er okay at farmor også nogle gange er uenige og at de har en dårlig dag og hvordan håndterer de det? Eller bliver der lagt meget op til det her med at jamen, nej, det skal bare det, skal vi, det skal, arbejder vi væk eller det, nu køber vi noget eller sådan noget? viser man for man indirekt øh, viser sit, sit barn at, at ubehag, at det, det er noget, vi skal komme væk fra hurtigst muligt. Mm. For det er i hvert fald noget, jeg kan genkende i mange af de her familier, det er, ikke de, de er gode til at præstere, og det er gode, men det er ubehageligt, det har ikke, øh, den skæld har ikke fået så meget
2: træning.
0: Mm. Christian, har du noget, du vil øh, lige kaste ind i øh, ind på båndet her til sidst? Mm, i den jeg, forbindelse? Synes, jeg,
2: jeg, jeg synes, at Team Checkpoint kommer rigtig, rigtig godt omkring okay. øh, snakken i... Øh, i hjemmet ved, med forældre og børn, eller forældre og unge. Øhm, hvis jeg så må tage den lidt ældre aldersgruppe, noget af det, der har virket bedst for mig, og nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med, det er at spørge, har jeg lyst til at game lige nu? Mm. Altså, har jeg lyst til at game, eller går jeg bare over og tænder computeren, fordi den beplejer at gøre? Har jeg lyst til at game? Og alt efter man svarer ja eller nej, så spørger jeg, hvorfor har jeg lyst til at game? Har jeg lyst til at game, fordi jeg vil gerne se, hvad der er på den anden side af den her boss fight? Har jeg lyst til at game, fordi der er andre mennesker, for, hvor jeg trænger til at snakke med nogen, hvor jeg har været alene i fire dage. Har jeg lyst til at game, fordi hey, der er fede farver, når jeg spiller Fortnite? Ligeså snart man kan svare på de her spørgsmål, så er man ret langt i selvremtagelsesprocessen om at finde ud af, spiller jeg for meget, eller spiller jeg på en dårlig måde, spiller jeg øh, og sætter strej under nogle negative, <laughs> ønskrig i mit liv? Men bare spørger, har jeg lyst til at game?
0: Hvorfor har jeg lyst til at game? Fedt. Det er eddermed med et godt råd, som jeg vil tage med mig. Svaret er, fordi jeg skal lige se, om det her billede virker. Hvis jeg nu bruger Harold of Ash med Cyclone, med Added Fire Damage, hvis jeg, fordi så har jeg den der, den der våben, som jeg ved, at dans, uh, de skill gems, man putter ind i den, er supporteret af en level 20 area of effect. Og så kan man, uh, uh. Det er derfor. Det er virkelig meget, det for. Kære venner, det har som så været en stor, 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 stor fornøjelse at have med alle sammen. Øh, velkommen til Ask for, for første gang. håber ikke, det bliver sidste gang. Johan Eklund, tusind, tusind tak, fordi øh, I to for det første kiggede forbi. Hvis man, øh, hvis man skulle få brug for jeres hjælp, øh, hvordan får man fat på Checkpoint og eller hvad I ellers går og, og råder med? Er det noget, vi lige skal have plukket? Ja, man kan gå ind på
3: checkpointtherapy.dk, men faktisk for os at køre vores egen lidt gode stil. Vi har, vi har skrevet, at vi har begrænset optag, fordi ja. vi har fået familier, vi prioriterer anderledes nu. Så selvom det er rigtig i hvert fald svært personligt, så vil vi begynder at sige nej til folk. Også. <laughs> øh, men ellers det, så kan, kan... man
0: øh, kigge ind på Center for Lutmani? Ja, det er kun hvis det omkring pengespil og skinbedding. Og mm. Men øh, hvis der er det, så kan, så man... kan, man, der kan man få gratis behandling. Ja. Er der mere, kan man følge jer på Twitter? Er, I, øh, er ude omkring? Og så skal du, du kigge på, der,
1: på, på Johan.
3: Ja, det er, igen, det er en af de ting, jeg prøver at, at, at skære ned på. Og, og så nej. Udfordrer min egen, egen præstationstendens. <laughs> Sådan. Så nej.
0: Christian, du har, har du stadig noget om spil? Var det en blok? Jeg, jeg har stadig
2: noget om spil. Jeg tror, det er et år siden, jeg har lagt noget op. <laughs> Men det er det mest, vi arbejder ved CFDB. Og ellers har jeg en masse øjninger til til folk og til spil på Twitter. Der vil jeg altid gerne diskutere, eller skændes.
0: Yeah! Så tag ind og skændes med Christian øh, inde på Twitter, og ellers find noget om spil, eller tjek ham ud på Center for Digital Pedagogik, hvis det kunne være aktuelt. Yeah. Og så skal jeg selvfølgelig sige meget på både øh, network og community og alle de ting, vi har, vi har danset lidt her over her i dag. Tusind tusind tak til alle de af jer, som har valgt at øh, gå ind og støtte aldrigfk på tier.dk. Det er vi simpelthen så glade for. At vi ligger rigtig mange timer i at få det her til at spille og lave så lækker podcast til jer som overhovedet muligt, så det er et stort, stort skulderklap til os, det er vi rigtig, rigtig glade for. Du er også velkommen til at like os på Facebook, og give os stjerner på Instagram, iTunes, alle de der ting, Og så er du selvfølgelig også meget, meget velkommen til at hoppe ind på hjemmesiden motherload.dk og downloade mit nye stand-up show, Single Player. Det ligger derinde, og det er der allerede en masse af jer, der har gjort, og tusind, 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 tusind tak for det udover er jeg jo begyndt at streame hver mandag aften. Så hvis du har lyst til at komme og hænge ud i chatten, så kan du finde mig på twitchtv komikere computer. Åh, det er en lang smøre, vi skal igennem efter. Der er også en nyt nørdeshow på vej. Find mig på Facebook. Det kommer til Sulu Comedy Festival. Åh, det er en lang smøre, vi har her efter sådan. Men trods alt, så er det vigtigste jo, at du lytter med igen i næste uge når vi en gang til er herre meget aldrig AFK.